0: Bem-vindos de volta ao posto emissor. Estamos a 29 de agosto de 2022 e este é o episódio número 114 do podcast Semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. Doze anos depois de se estrear nos álbuns, prepara-se para editar o seu disco mais despido de todos, cantar Carneiros, o quarto longa duração, é o registro acústico que sucede a No Fame de 2018 e chega depois do projeto Cantando Abril, que no ano passado levou a debruçar-se sobre o cancioneiro da Revolução dos Cravos. Ao longo da última década, assinou colaborações com artistas como Ana Moura, Carolina Deslandes, Prof Jam ou, mais recentemente, Salvador Sobral, afirmando-se quer pela escrita de canções, quer pela abordagem sem barreiras a géneros como a pop ou o hip-hop. O nome que tem escrito no cartão do Cidadão é Bernardo Costa Mas o país conhece-o simplesmente como Agir Bem-vindo de volta ao Posto Emissor muito, muito obrigado, é sempre bom estar aqui <risos> Obrigado por teres aceitado o nosso convite Pode Novamente
1: nas novelas o pequeno almoço é sempre farto
2: não há trato social para o palato até o pobre come croissants. Novelas...
0: bom cantar carneiros pelo que eu percebo foi um disco que, que te surgiu quando tu não estavas a conseguir contar carneirinhos não é?
2: exatamente é a ideia a ideia é um bocado essa tem a ver aqui um... Um bocado com as minhas insónias crónicas já, já, acho que já nem são insónias, já é um modo de vida mesmo, uhum. pronto. Uh, e, mas eu acho que é um bocado transversal, não serão todos, mas a maioria. Acho que é tudo o que é criativo e à noite, não sei porquê, acho que acho que há de ser um bocado transversal aos meus colegas também. E é isso, é, é, são músicas que me surgiram eu acho que já chega de falar disto, mas pronto, durante a pandemia também, e durante essa parte que, que me foi imposto, e a todos nós, ficar em casa, e com aquilo que, quando nós temos tempo para parar, porque foi uma coisa que eu antes disso andava numa correria de um lado para o outro, e ainda bem, era trabalho, tanto concertos... Mas isso não dá para, para nós depois pararmos um bocadinho e, e refletirmos e até pensarmos um bocadinho mais a fundo o que é que achamos das coisas, o que é que achamos uhum. do que é que estamos a fazer, do que é que gostávamos de fazer. E isso foi, pronto, ainda que imposto, mas foi esse, essa paragem que me permitiu fazer estas músicas aqui, desta maneira.
0: Eu lembro que tu, antes de, de, da pandemia, já estavas a preparar um disco. Uhum. Era este disco ou não, era um disco totalmente diferente?
2: De, de todo, de todo. Era um se é que isto se pode dizer, mas era um disco mais uh, agir, digamos assim, daquilo que se poderia eventualmente estar à espera. Uh, mas eu pensei, e eu tenho sempre um bocadinho isto, é um bocado incoerente... Uh, que é... Eu, eu tenho um disco que já saiu, para que fazer o 2.0 disso, não é? Uhum, Portanto, uhum, já lá está, quem gostar pode ir ouvir às plataformas, uhum. mas de maneira a que isto me possa continuar a estimular, é fazer qualquer coisa que eu ainda não tenha feito. Uhum. Corra depois bem ou não, nem sempre será feliz, mas eu pelo menos sou feliz enquanto estou a experimentar essas coisas diferentes, pelo menos da maneira que eu costumo fazer. Portanto, tu dizes que
0: as canções já nasceram com essa ideia de que os instrumentos... Teriam... É um disco muito orgânico, não é? Um certo, de... certo. Que os instrumentos estivessem ali uh, quase a par e passo com a tua voz, não é? Porque, certo. na verdade, eu acho que se ouve a tua uhum. voz, está ali, os instrumentos estão ali é tudo parece que estão um bocado no mesmo plano, não é? Certo. A intenção uh, ao partir para este disco já era, já era essa? Ou, ou as canções foram aparecendo e, e tu foste percebendo?
2: Era... Quero, se calhar, fazer isto de uma forma mais despida. Sim, eu, eu que me propus a fazer era tentar fazer tudo o que é a parte que envolve fazer um disco ou fazer canções, neste caso de uma maneira que não fosse a minha maneira habitual de fazer Eu por exemplo, eu costumo sempre começar por uma base instrumental, normalmente eletrónica uhum. passa ali um loop e por aí é que começa a escrever a fazer melodias e depois a arranjar letras para as melodias é muito raro eu escrever, por exemplo, um poema antes para depois musicar uhum. e aqui eu quis fazer justamente isso que é Comecei primeiro pelo poema, depois comecei por fazer, musicar a música à viola, para poder harmonizar de outras maneiras, para não ficar preso naquele tal loop, pois depois uhum. é muito difícil já sair dali. Uhum. Uh, e só depois é que comecei a pensar que instrumentos é que ia pôr. Posso dizer que eu editava muitas minhas vozes e gravava tudo até ficarem as, as palavras todas perfeitas. Aqui gravei tudo quase ao primeiro ou ao segundo take da música do início ao fim. Uhum. Tivemos todos a tocar juntos em, quando, em vez de ir só um músico à vez gravar as coisas muito perfeitinhas, portanto foi um álbum que eu quis, depois os vídeos e as fotografias tudo em analógico também, portanto era um, um, um disco que eu queria mais que fosse verdadeiro do que fosse perfeito. Portanto, Era, era um bocado para aí, era assumir numa coisa ou outra pode haver um erro, pode haver uma coisa que não está tão bem gravada, que não está, mas que era, essa, era esse estar sem rede que, que me estava a... A estimular, pronto, portanto foi um bocado por aí E como é que isto, agora
0: que tu já estás Obviamente a preparar uh -huh. uh, os concertos que aí vêm Com este certo. disco já em mãos uh -huh. uh, vais, vais atuar no, no Festival EFA agora Na sexta-feira já certo. e depois tens mais concertos uh -huh. uh, como, é, como é que tu estás a preparar Esses concertos, tendo em conta que Estas canções estão um bocado nas, no anti, Nos antípodos daquilo que tu gravaste No No Fame ou nos discos anteriores Como é que isto depois em, em palco
2: Está, uh, vais, vais ter de fazer Adaptações, Sim, provavelmente, certo, não é? certo mas uma, uma coisa que também dentro de, vá de alguma coisa que eu já tenho feito eu ainda não fiz por exemplo uma em Portugal chamar turnê, mas é sempre difícil, mas ainda não fiz uma, uma turné de auditórios por exemplo uhum. portanto este, este concerto, este álbum é nitidamente mais virado para poder fazer coisas mais acústicas e uhum. mais intimistas, coisas que eu ainda não tive assim tanta oportunidade de fazer e que faço muito pontualmente e o, o meu concerto vá digamos para, para palcos maiores tirando uma, um single ou outro que eu acrescento sempre, são, é ali um concerto que é muito difícil de mudar porque há, há canções que as pessoas querem ouvir e são aquelas e, e muitas vezes querem ouvir como as ouviram na rádio, não estão muito abertas às vezes a querer ouvir com super arranjos diferentes e com coisas diferentes mas eu sinto muita diferença quando depois vamos para um, com, para um concerto intimista onde eu até posso explicar porque é que fiz as canções uhum. posso até dar-lhes outras voltas e principalmente a, acrescentar estas novas que fiz aqui, portanto eu eu tento, não sei se o faço bem ou não, mas tento separar uhum. um bocadinho aquilo que é um concerto que eu muito provavelmente vou ter que o fazer até ao fim dos meus dias, com uma diferença ou outra uhum. de uma música nova que possa aparecer, e depois aqueles que eu faço mesmo que me apetecer, e se me ser até nem cantar nenhuma música que já uhum. lancei, lançar estas, cantar estas novas que vão sair agora, uh, farei, porque acredito que as pessoas que lá estão também estão predispostas dispostas a que isso Ou a apresentar mesmo releituras acústicas Sim, de canções não, que... não, completamente, é? completamente, é um bocadinho mais, mais livre, pronto, e isso é, é bom também. Hum. Um, voltando aos,
0: aos uhum, carneiros uh, O que é que geralmente te tira o sono? E eu estava eu a pensar nisto porque estava a tentar perceber também Por exemplo, tu acordas a meia da noite com um, uma melodia na cabeça Ou com um poema na cabeça ou, 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 ou quando te vais deitar a dada altura o teu cérebro já está tão uh, A pensar naquelas coisas que depois na verdade é isso que não te faz dormir
2: Sim, eu desde que apareceu aqui o telemóvel com dictafone é uma grande ajuda uhum. porque acontece a qualquer altura do dia e às vezes com mais frequência, outras vezes com menos, mas efetivamente à noite as ideias que são assim mais espontâneas, eu vou sempre guardando seja no bloco de notas ou seja no tal dictafone do telefone, mas é à noite quando... Uh, toda a gente está a dormir quando eu, o telefone não toca tanto também como, claro. como costuma tocar durante o dia e é aí que eu pego nesse, nesses blocos de notas todos e nesses, nesses áudios e começo a pô-los por ordem portanto eu nessa fase já estou não quer dizer que não apareçam coisas novas também mas é a fase em que eu já sei mais ou menos o que é que eu tenho e vou tentar pôr por ordem, vou tentar fazer de três ou quatro frases uma canção mesmo uhum. ou de uma ideia para uma melodia para um refrão, tentar então acabar e fazer um verso também e um segundo verso portanto é onde eu uso mais a parte de conseguir de ter alguma disciplina para agora, é para acabar coisas, é para uhum. ser coisas concretas porque o resto das ideias eu, eu mesmo que não tenho ideias nenhumas eu deito-me sempre muito tarde é, é, é até um bocado engraçado porque eu, eu não sou de sair à noite, mas sou de estar acordado muito tempo uhum, em casa. Uhum. Uh, não sou propriamente boémio, digamos assim, uh, mas, mas isso não consigo... intensificou-se com a pandemia, porque na verdade
0: nós passámos tanto tempo em casa, não é? Que a dada Sim, altura certo. acabamos por criar uma rotina um bocado diferente, os nossos horários até certo, se alteram certo, um bocado, certo, não, certo, não é? Certo. Isso prejudicou é. ainda mais as tuas insónias ou nem por isso?
2: Uh, eu acho que chegou ali uma fase que eu já nem sabia bem que horas é que eram porque o dia inteiro era em casa e a única coisa que nos fazia ter alguma, algum discernimento de que horas eram era, era efetivamente abrir as janelas e pronto, e ver que está de dia e que está uhum. de noite mas uh, não havia uh, houve pessoas que conseguiram obrigar-se a ter uma rotina uhum. eu como odeio rotinas, mas acho, acho que até me fazia bem ter algumas, mas portanto foi, foi o, o caos, mas... Um, Serviu-me para ter mais tempo para ler Ter mais tempo para ver um, Quer dizer, o, o Netflix acabou todo num instante não é? Mas isso acho que foi para todos Mas principalmente o que eu acho que consegui mais fazer com a, com a pandemia E que depois resultou mais no fim neste, nestas canções Mas foi tomar consciência de uma data de coisas que eu já pensava Mas muito à superfície E poder uh, ir mais fundo tanto que até coincidiu com eu começar a, começar a insurgir-me em relação a algumas coisas, porque coisas, elas que eu já pensava, mas que nunca tinha tido tempo para ler um livro sobre isso, uhum, para ler um documentário, uhum. para, para maturar essas ideias, porque, porque tenho tido a sorte de ter uma vida com muito, muito trabalho, e, e, e muito trabalho é muito bom, mas não nos dá tempo para refletir. Uhum. E isso posso dizer que foi o principal da pandemia, foi ter algum tempo para refletir.
1: Hum.
0: E esses livros que, que andaste uhum. a ler, essas coisas também de alguma forma uh, ajudaram a, a, a inspirar
2: este disco? Sim, uh, e, e principalmente a, a reforçar a minha maneira de estar tanto nesta profissão como na, na própria vida, inclusivamente, na, uh, nas prioridades que eu tenho, de, de incluir, de ter diversidade nas coisas que faço, nos trabalhos, esse trabalho que falámos, por exemplo, uh, do, do Cantando Abril, uh, foi um trabalho que envolveu quase... 70, 70 pessoas, desde técnicos a músicos, uhum. a convidados a, a pessoas que me ajudaram a, a, a realizar as músicas e a fazer os arranjos e eu gosto de chegar a esse, a esse dia e olhar à minha volta e, e ter um bocadinho de tudo, ou seja, no sentido em que não me faz sentido eu apregoar-me inclusivo, inclusivo mas achar que só os outros é que têm que ser inclusivos e uhum. eu depois na, minha prática, na prática, nas coisas em que efetive, efetivamente já tenho algum poder de decisão não estar preocupado com essa inclusão, não é? Uhum. Portanto, e eu acho que nós só conseguimos efetivamente mudar o mundo à nossa volta, o mundo inteiro não iremos conseguir claro, mudar. Claro. Portanto, se não começamos nessas pequenas coisas no nosso dia-a-dia, -dia, na maneira como tratamos as pessoas que trabalham connosco, uh, nas condições que, que lhes damos, uhum. uh, é nesse pequeno mundo que eu acho que nós podemos, podemos mudar. O, o, pronto, o mundo inteiro nunca o vamos conseguir, okay. infelizmente. E a tua, a tua... o teu amor pela escrita de canções, uhum. a tua... A...
0: A tua paixão pela escrita de canções é equiparável àquilo que tu sentes ao interpretá-las?
2: Um, algumas sim, ou seja nem, nem, há umas que significam mais para nós do que, do que outras e, e, e não necessariamente às vezes aquelas que as pessoas gostam mais né? às hum, vezes não, nem hum. tem, muitas vezes não está ligado mas um, eu escrevo muitas canções também para, para outras pessoas, ou seja, para outros colegas e eu uh, não quer dizer que eu não retiro prazer disso, obviamente que retiro, mas eu tento que aquilo que faço para outros colegas, aí sim seja mais uma profissão e seja o trabalho, uhum, e eu aí uhum. sou um bocadinho, consigo ser mais elástica àquilo que gosto mais ou gosto menos, justamente para depois poder chegar à minha música e se me apetecer fazer músicas de 10 minutos faço, se me apetecer fazer músicas que não têm refrão também faço. Uh, portanto, para poder depois na minha ser um bocadinho mais esquisito e mais. Uh, criterioso naquilo que faço e naquilo que me dá prazer fazer. Portanto, é um bocado por aí. Eu separo aí o... vá o Bernardo ao agir compositor para outros artistas e para colegas de profissão e depois poder chegar a este álbum que eu tenho noção que é um álbum que me deu muito gozo fazer, tenho sérias dúvidas que será um, um álbum de recorde de visualizações e uhum. de coisas por aí além, mas que como estou até mais independente do resto até, até a nível financeiro graças a Deus, permite-me poder não estar obcecado é pá, será que esta música vai resultar na rádio ou não uhum, vai, uhum. E, e será que as pessoas vão gostar muito ou vão gostar pouco, pronto e, e aí eu tento ser mais livre nas minhas coisas, não sendo depois nas uhum. coisas que faço para os
0: outros. Estavas aí a falar na, na, nessa elasticidade entre aquilo uhum. que gostas e aquilo uhum. que não gostas e não sei quê. e eu estava a pensar este o último single nas uhum. novelas uhum. E, e o Mesa para Dois quando certo. depois pensarmos no vertigem com o Salvador uhum. Sobral são, são coisas muito diferentes, não é? Certo, certo, certo. Um, Esta um, é fácil para ti tu refletires a amplitude dos teus gostos musicais na tua uhum. música sem colocares em causa a tua personalidade musical. É, pá, a, é, é,
2: é um desafio até... A parte mais difícil é depois a parte que vem a seguir das músicas estarem prontas que é como é que as lançamos e se isto faz sentido onde a Onde é nível que isto encaixa, carreira. onde é que não encaixa. Ou não? Oh, não, pronto. Obviamente eu quando estou no estúdio e estou a fazê-las essa música, por exemplo, que falaste com o Salvador... Nós, nós encontrámos-nos e chegámos à conclusão que estávamos justamente em momentos de vida, enquanto eu agora estava, como sempre fiz música eletrónica a minha vida toda, estou aqui a tentar descobrir uhum. os instrumentos e os timbres de cada instrumento, e o que é que eu posso fazer com eles? Ele estava justamente no lado oposto: uhum. que é, isso fez ele a vida toda, e agora estava com vontade de o que é que eu posso fazer eletronicamente e sim, eu sim, disse: sim. pá, mas bora para o estúdio e bora experimentar, não é? tipo E saiu esse som tem graça de ver o Salvador com autotune e, e com com aeroades por trás, com um beat pesado e não sei, portanto, essas pequenas coisas uh, estimulam-me e eu, eu fico porque eu, eu gosto de ver isso nos artistas em que eu gosto também, quando eu vejo artistas lá de fora fazerem coisas que não seria aquilo que, uhum. eu, que eu estou à espera deles, eu também fico todo contente e fico olha, fiz, claro. e, e lá está, o poder fazer um som com o Salvador e que até partiu dele, que nem partiu assim tanto de mim, o querer experimentar, e o que as pessoas acham que eu é que se calhar o encaminhei para ele, é que me disse, é pá, quero usar o autotune, quero experimentar isto, quero... Não, foi-te o que diz, pronto, para o autotune, tipo ah, não é não, ele encaminha-se muito bem, assim. sozinho <risos> uh, Mas eu fiquei todo contente do, é pá, bora, porque o que a malta se calhar estaria à espera era dos dois fazermos uma, uma baladinha à viola claro. ou ao piano, claro. uh, e o facto de, pronto, estes dois malucos juntarem-se e fazerem uma coisa que não é assim o que se estava à espera... A, a mim dá -me sempre gozo essa desconstrução, dá-me sempre, dá sempre muito gozo. As vozes que, que se ouvem neste disco, além da
0: tua, são uhum. da Bárbara Tinoco, Milianas, Tainá e uhum. Isabel Ruth. Em, antes de irmos à Isabel Ruth, certo, vamos falar certo. com ela. Como é que estas colaborações com a Milana e com a uhum. Tainá e, e, e com a Bárbara Tinoco surgiram? Foram, foram canções que tu tinhas? Foram, foram intercâmbios de ideias? Foi... Como é que elas nasceram? A da,
2: a, a da Tainá e a da, e a da Tinoco. Uh, fizemos-las -la, fizemo em conjunto foi uma coisa mesmo do ainda sem saber se depois ia para o álbum ou se não mas olha, bora um dia para o estúdio ver o que é que, o que, é que sai uhum, e a da Mulhanas a Mulhanas eu estou a trabalhar mais de perto com ela mesmo na, naquilo que vão ser, vai ser o álbum dela e, e portanto é e é uma pessoa mais próxima de mim e, e nas mil e uma coisas que estávamos a fazer eu mostrei-lhe a canção que é Constelações e, e, e perguntei se ela queria se ela alinhava em... em em la comigo e ela alinhou, pronto, e eu sou suspeito, mas acho que ficou incrível. Aliás, até podia perfeitamente tirar-se a minha voz e só ouvir-se da Mulher, mas porque ela canta efetivamente muito bem. Um, portanto, foi daí que surgiram, mas as outras duas foi mesmo de, de bora para o estúdio e bora ver o que é que sai. Hum. A Isabel Rute, óbvio que toda a gente a conhece É, é, um, é um
0: tesouro da representação uhum. Nacional, certo. não é? Mas eu, eu fui uh, Fui à procura de, de coisas sobre ela e de repente uhum. Encontrei uma entrevista que ela deu já há uma série de anos Em que dizia que as primeiras preferências sempre foram A dança e a música certo. E ela canta maravilhosamente bem, na uhum. verdade como é, que, como, é que, como é que surgiu Esta Madalena? Eu, eu...
2: Então, é, é o uma, nome da canção pronto, certo, certo. é uma história engraçada porque às tantas eu recebo uma mensagem do meu pai a dizer olha, a Isabel Ruth tem umas canções que compôs e que gostava, e que gostava de mostrar, mas atenção que eu não conhecia tirando obviamente publicamente uhum. mas não, não tinha qualquer afinidade com a, com a Isabel e, e eu até fiquei, mas por razão é que a Isabel Ruth quer que eu ouça as canções dela tenho todo o gosto em ouvir, como é uhum. óbvio, mas fiquei um bocado o que é que será? Liguei-lhe Uh, e rapidamente combinámos eu fui ter a casa dela um, e, e ela à guitarra mostrou-me duas ou três canções que ela tinha feito e eu gostei muito desta Madalena que, que é um bocado autobiográfica dela um, e eu disse eu gostei tanto que disse é pá, uh, Alinhava em cantar isso comigo uh, no meu disco, portanto é a única música que não é feita por mim no meu disco, uhum. e ela ficou toda contente, ah é o Bernardo, é claro que sim, blá blá. e eu pô, fiquei todo contente e mais uma vez, não é assim tanto de esperar porque é que eu terei uma música com Isabel Ruto num disco meu, não é? E essas coisas, até pela história que nós depois já nos demos uh, no meio das gravações e do ir ter com a casa dela mais vezes e blá, blá. Já, já se criou aqui uma cumplicidade que eu costumo dizer isto a música já me trouxe à minha vida pessoas muito boas e de quem eu gosto e que ficaram uhum. e tenho e certamente a Isabela é mais uma delas e, e até já não gosto muito de, antear, de a, ai, adiantar isto porque depois não se concretiza e vão me perguntando então e aquilo e aquilo, uhum. mas até está em, em processo de construção uma curta em que ela escrita por mim em que ela iria fazer o papel principal, mas ainda está muito, muito embrionária essa ideia. Mas gosto muito dela e, e, e lá está. É uma coisa fora da caixa que eu acho que... Eu sou suspeito mais uma vez, mas acho que está a Está
0: é, Sem dúvida. Estavas a falar há bocado da, da questão de, de teres cantado o Abril em, em, no ano passado. Um, a importância da, da liberdade, da democracia, sempre foram incutidas em ti desde criança. Quando é que, quando é que a tua consciência política se começou a formar?
2: Eu acho que primeiro, obviamente, vieram as músicas em si, neste caso agora falando destes, pronto, de Zeca Afonso, de Fausto, de, de Vitorino, José Mário Branco, por aí. Obviamente que sempre foram coisas que, entre o que se ouvia e os amigos que iam lá à casa dos meus pais, que eu nesse sentido sou muito privilegiados, tive sempre jantares lá em casa que uhum. acabaram por ser muito interessantes, mas, obviamente, para um miúdo aquela coisa era muito mais musical eh, do que era, efetivamente, eu pôr-me a pensar o que é que aquilo... significava era claro. o significado. Aquilo, isso só veio mais tarde. Um, e veio mais tarde, eu diria, sei lá, com 17, 18, 20, por aí. Um, e, e o objetivo desse projeto tinha muito a ver com... Eu, eu, eu num jantar de amigos, e onde estavam... Um ou dois amigos bastante mais novos que nós, portanto, eu estou com 34 am amigos que lá está, que estavam com essa tal idade, com 20 anos, uhum. 21, e eu apercebi-me um, que, tirando, pronto, saber o que é que é o Zeca Afonso e a Grande La Vila Morena, babá, tudo em volta do 25 de Abril e, e, do, e do tempo antes do 25 de Abril era uma coisa que não. Sim. tanto a nível musical como a nível histórico, histórico. não. Pronto, não, eu ainda não fazia do tempo em que no...
0: nós não chegávamos, ao, o programa do 12º ano não certo. conseguia chegar ao 25 de Abril, portanto certo, eu, na verdade
2: certo. na escola certo. nem nunca aprendi
0: verdadeiramente o que é que foi o 25 claro. de Abril, que é, que é trágico, não é? E,
2: e foi aí que eu pensei, pá, se calhar sem qualquer tipo de pretensão de me apoderar dos temas ou de ser a bandeira, seja do que for, mas efetivamente pá, poder ser aqui uma ponte... Uh, de, destes tempos e destas músicas para uma geração a seguir que, uhum. que, que sabe disso, mas muito à superfície, uhum. uh, e acho que de tempos a tempos é importante que aconteça isso. E que daqui a 20 ou 30 outro, uhum. outro maluco queira fazer isso também, porque, porque senão as coisas caem no esquecimento. Infelizmente, manter vivo uh, um pedaço de história, não é? E é isso, importante, portanto, mas foi uma, foi uma responsabilidade. Porque as músicas são o que são. Uh, e era muito difícil como é que eu lhes mexo, porque também para fazer exatamente igual não, não vale a pena mexer claro. nelas, mas como é que eu também não estrago, não é? Portanto, <risos> mas já, já tive assim a opinião de uma pessoa ou outra que quem estimo mais desse tempo e, e que, pronto, me deram assim um aval do tiveste bem. Uh, na verdade, fiquei todo contente, como é óbvio.
0: Nós, obviamente, nem eu nem tu vivemos uhum. tempos de ditadura, certo. portanto, na verdade, não, não conseguiremos, conseguiremos perceber efetivamente o que certo. é, mas. E na até verdade... para
2: isso fez o 25 de Abril Para que exato. nós possamos não perceber muito
0: bem, o bem Exato, é. exato Mas na verdade <risos> eu acho que cada vez mais nós usamos a palavra ditadura E até uhum. de uma, uma forma um bocado Leviana, uh, não é? Tipo Sim. é a ditadura dos likes nas redes sociais uhum. É a ditadura, a ditadura do gosto Numa, numa forma mais, mais alargada isso não... E esta ditadura socialista que a gente vive que é, que é um perigo Exato, isso <risos> não, não te preocupa que de alguma forma Nós estejamos a esvaziar uma palavra Que nos devia colocar mais medo do que Porque, porque nem, nem é só uma questão... Uh, portuguesa, não é? Tipo, certo. nós estamos a ver as guerras a eclodirem uhum. aqui perto e, e, quer dizer, que a dada altura parece uma coisa um bocado certo. estranha que nós nunca,
2: quer dizer, nem a Guerra Fria nós chegámos... Certo. Sim, sim, sim. Não sim. É? Eu acho que o ser humano uh, para além de ter memória curta em algumas coisas uh, só começa realmente a, a dar importância às coisas quando lhes acontecem... É, é natural quando lhes acontecem uhum. a eles, Portanto, e eu acho que, uh, por exemplo, dizia-se que aqui com a pandemia, que se calhar as pessoas vão ficar, vão perceber o que é que é ficar com um bocadinho menos de liberdade uhum. e vão saber o que é que é termos que nos preocupar uns com os outros e pensar no coletivo. Eu acho que já passou e, e as pessoas estão exatamente iguais a como estavam antes da pandemia com a parte psicológica uhum. uh, se calhar um pouco mais afetada depois destes dois anos que efetivamente isto mexe sim, uh, sim, sim, connosco, sim. portanto eu não diria que as pessoas aprenderam assim alguma coisa com isso infelizmente. Não, e
0: falava-se muito da limitação também das liberdades certo, e não sei o na verdade tirando o facto de termos de ter estado em casa durante claro, aquele período. Claro,
2: eu claro. Acho não tem sequer comparação do que é que era não ter liberdade de antes, quer dizer, é, é, é quase pronto, caricato fazer essa comparação, quero eu acreditar mas eu acho que é isso era bom é bom que nós, naquilo que podemos seja na música, seja em jornalismo, seja o que for tentemos chamar a atenção do, do que é que essas coisas foram e do que podem acontecer a qualquer momento, porque não estão... nós já vivemos há muito tempo e já nascemos numa liberdade Portanto, achamos que aquilo é uma coisa do passado, é quase impensável aquilo acontecer outra vez. E eu uhum. acho que estas coisas são relativamente cíclicas e que a qualquer momento podem ir para aí abaixo. E, e estamos a ver, está pronto, pela Europa já está a acontecer, mas continua sempre a ser longe, nunca uhum. é aqui. Uh, temos sempre todas umas opiniões, bah, bah, mas não deixa de ser umas opiniões de café, porque não, não estamos a, a, a viver a sério aquilo, mas a qualquer momento nós vemos as nossas... Uh, aquilo que nós tomamos por garantias aquelas coisas que nós achamos que já nem faz sentido não viver sem elas uh, coisas que não nos foram dadas foram coisas que foram conquistadas que é isso que as pessoas pensam que é isto é o tempo a evoluir não, isto não foi o tempo a evoluir foram pessoas a tentar que o tempo evoluísse o tempo uhum. não evoluiu só porque dá cá aquela palha pois, não é? alguém, teve, alguém teve em... que lutar não por é? isso claro. uh, portanto, e, e temos que continuar a lutar para que no mínimo dos mínimos se mantenham já nem estou a falar de uma data delas que ainda devíamos conquistar mas, pelo menos, que se mantenham.
0: Há uma canção no disco chamada Prescrever.
2: Uhum.
0: Eu acho que é uma das canções mais afiadas uhum. do, do disco. Uh, tu falas sobre o facto de não sermos todos iguais aos olhos da, da justiça. Uhum. Foi alguma situação em específico que influenciou essa, essa canção? Ou foi basicamente tu estares a pensar sobre o facto de, neste momento, uhum. e, e se calhar também, de alguma forma, agudizado pela, pela pandemia, uhum. haver cada vez mais diferenças em termos económicos entre as, entre as pessoas?
2: Essa, essa música foi feita literalmente em meia hora, uh, no, num dos dias que, que passou aqui na SIC Notícias durante muito tempo, uh, o julgamento de um, pronto, de um amigo nosso que nós já temos há muito tempo, e com amigos desses, se calhar não precisamos de inimigos, estamos bem assim. Hum. Mas, e portanto foi o dia inteiro a ver o julgamento, a ver o julgamento, uh, e pronto. E, e o que se retirou do julgamento mais uma vez é que, é que muitas vezes prescreve. E então veio daí essa música que depois obviamente aborda uma data de, de outras situações, mas que o principal que me, do nada me despertou para fazer essa canção foi ficar em casa mais uma vez confinados a ver aquilo que quase parecia um Big Brother todo, o dia todo a ver aquilo e que no fim do dia pronto, apeteceu-me escrever essa canção.
0: Hum. <risos> Tu, quando estiveste aqui pela, pela primeira vez connosco no post-emissor, falaste sobre o facto de, em Portugal, a vida de, de um artista não ser tão escrutinada como, uhum. por exemplo, nos, uhum. nos Estados Unidos. Certo. Um, a verdade é que as redes sociais, de alguma forma, vieram esbater um pouco uhum. as fronteiras entre aquilo uhum. que, aliás, até quebraram um bocado o intermediário, não é? Porque, se certo, calhar, as certo. pessoas antes sabiam das coisas pela imprensa ou o que quer que seja, e, de repente, sabem das coisas diretamente pelos artistas. Tu consegues delimitar... Uh, para ti, qual é que é aquela linha que uhum. separa aquilo que é a tua vida privada daquilo que, que é a tua vida pública? É Sim. fácil
2: para ti encontrar essa linha? Uh, eu acho que, e atenção, que isto é o que eu acho para mim, ou seja, não, não me cabe a mim e não o faço julgar o que é claro. que cada um é
1: que claro, claro, determina
2: claro. onde é que até essa linha vai. E acho que não sou nada daquelas pessoas que dizem: é pá, mas se a tua linha vai até aqui e os outros todos têm direito também de. Não, não tem. Claro. A pessoa é que. Lá está aqui um bocado de consentimento, digamos assim. Mas eu, eu tenho uma coisa muito, muito para mim, não quer dizer que eu de vez em quando não partilhe uma coisa ou outra, mas isto se calhar não é assim muito bem educado a dizer. Mas eu acho que quem tem mesmo que me conhecer a fundo são os meus amigos e a minha família. Ponto. O resto, é pá, mas não achas que as pessoas que gostam de ti podiam querer saber mais de ti? Eu acredito que sim, porque eu próprio também quero saber às vezes um bocadinho mais uhum. de artistas que gosto. Mas eu acho que a minha obrigação principal, é, sendo eu músico, é tentar fazer música o melhor possível. E tudo o resto é um extra que muitas vezes pode acontecer, como também pode não acontecer, não acho nada que seja uma obrigação. Uh, como eu disse, eu também gosto de saber coisas de outros artistas, mas se o artista for um artista que prefere não aparecer nunca uhum. e só aparece quando aparece um álbum e nem sequer dá entrevistas ou não... Pá, pronto, eu contento por isso que sim, até claro. Se calhar tem deixado ali um mistério é? qualquer. Não. Aqui no meu caso não é propositado para ser assim, é porque tenho muitas essas coisas. Ou seja, pá quando lês um comentário sobre ti. Babá, é não conheço aquela pessoa de lado nenhum, é me é, é, é irrelevante o que é que a pessoa acha de mim. <risos> agora, se for um comentário de um amigo meu ou se for um, a minha família a telefonar-me a dizer-me olha, pronto, aí, aí já me faz alguma moça, como é óbvio.
0: Eu ia fazer, ia fazer esta, esta pergunta mais à frente, uhum. mas agora que tocaste nesse, nesse assunto, uh, é fácil para ti resistir a, a, a responder... A determinadas coisas, e vamos falar aqui de, de uma pessoa que é um, uhum. um líder de um partido deste país que certo. há uns tempos uh, eu acho que a expressão foi gangster ef ef efeminado, não foi? Certo, certo. Pronto. Uhum. É fácil para ti conseguires uh, resistir a responder a esse tipo de pá, que na verdade não deixa de ser uma provocação certo, para ver certo, o que certo, é que, como
2: é que tu vais reagir àquilo, não é? é eu acho que eu respondi, oh, até, até nem sei se respondi, porque acho que até o. Eu... Aí nesse bate boca que houve, até provavelmente fui eu o primeiro a começar, mas pronto, com um desabafo. Mas eu acho que, é mais uma vez, é, é, é ver os limites, é perceber onde é, é contra, onde é que isto é producente e é contraproducente. Obviamente, eu acho que é importante, é aquilo que, olha, que estávamos a dizer em off, que é artistas também que não se não têm opinião sobre nada, não dizem nada, em algumas coisas que eu acho que já é quase impossível não dizer, não dizer. nada, uh, não ter uma opinião, eu acho que não deve acontecer. Agora, quando isso já passa para uma coisa que às vezes até uh, é benéfica para a para outra pessoa em questão, uh, no, no caso até... Porque eu acho que... Uma pessoa que não acredita em nada, genuinamente, e, e que só quer atingir os seus objetivos, qualquer coisa que nós possamos dizer serve para, ele, serve para, para o ajudar nessa, uhum. nesse objetivo. Portanto, não é nós com uma pessoa que tem efetivamente convicções, mesmo que sejam completamente opostas às nossas, nós conseguimos ter uma discussão, porque sim, são pessoas sim. que são apaixonadas e que acreditam naquilo que estão a dizer. Numa pessoa que não acredita que nada e que tudo serve para chegar só ao objetivo que ele quer atingir, às tantas não vale a pena dizer nada, porque chega a um ponto que tudo serve, só ajuda em vez de desajudar. Claro. Essa é, é, quer dizer, toda a expressão, não,
0: não tentando escalpelizar o gangster efeminado, que é uma uhum. coisa, enfim, tem a ver com as tuas tatuagens. Há alguma tatuagem que tu tenhas feito que já te arrependeste de ter feito?
2: Uh, Epá, fogo, não saímos daqui <risos> mas, Porque eu comecei a tatuar muito Não tarde. por te tornar mais ou menos infeminado Mas por não, outra não, razão é, qualquer é Pois é? isso é que eu acho muito graça. É como se, como se ser fosse infeminado um, é um, é um, um insulto, insulto não é? Epa, fogo, Vê lá Mas pronto uh, Mas tenho, Obviamente eu comecei a fazer tatuagens tarde Mas eu sou 8 ou 80 em tudo E eu em, no espaço de 3 anos fiquei assim pronto, portanto, hoje em dia já teria coisas que eu não era não ter tatuagem, mas gostava de ter espaço para fazer outras, porque hoje em dia se calhar já, gostava, já tenho um gosto que é diferente do que tinha quando claro, tinha 20 claro. anos, mas portanto tem só a ver com, esse, com essa falta de, de gestão de espaço que eu agora não, não consigo ter é, é Mas, mas bom, não tenho assim uma de, gestão
0: de espaço <risos> no, <risos> no, na tua pele
2: Exatamente, mas não tem a ver com uma coisa que eu tenha feito que me arrependa mesmo porque é que eu fui fazer isto, isso, isso não, porque as tatuagens para mim são isso mesmo são aquele momento, a mim fazem-me lembrar o dia em que eu fiz, uhum. as pessoas que lá estavam quando eu estava a fazer também. Uh, portanto, isso, essa parte é que eu acho que é engraçada na é, tatuagem. Houve uma
0: houve uma. Uh, já, já fizeste isto mais do que uma vez, partilhaste mensagens simpáticas de seguidores uhum. teus a dizer-te, a, 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 dizer a agradecer-te por, uhum. por aquele concerto em específico, ou por aquela canção em específico, uhum. que os ajudaram num período difícil da vida delas. Isto é o maior elogio que tu possas receber.
2: É, 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 eu digo isso até na maioria dos concertos, que é. é... É interessante perceber que coisas que eu faço sozinho e que em casa, lá está à noite, e que faço até de uma maneira bastante egoísta, porque faço -o para mim, porque gosto, porque me é visceral e não conseguia não o fazer mas a partir do dia em que saem passam a ganhar a vida própria e a, e a deixar de ser minhas uhum, e depois uhum. acompanham as pessoas em momentos bons em momentos menos bons e, e eu também tenho as músicas que fazem parte ou seja, da, da minha banda sonora da banda Acho sonora que... da minha vida e as pessoas também e eu poder de alguma, de alguma maneira fazer parte dessa banda sonora e principalmente quando isso é de uma maneira positiva e que tem até um lado de, de ajudar a superar qualquer coisa, portanto eu fico, fico muito contente e principalmente num mundo como estavas a dizer em que nós se for preciso até temos mil comentários bons, mas a gente olha para aquele mil e um, uhum. que quer é dizer uma coisa menos boa eu acho que nós também temos que evidenciar às vezes que epá, nós, eu recebo muito mais mensagens Boas e de coisas boas do que pessoas a mandar vir, e, e às vezes partilho mais a, a mandar vir do que aquelas que são as boas, e que não que, o, mas pronto, o isso que é. Até, é... O, o que até é para ti próprio não uhum. é muito bom, não é? Porque à dada claro, altura estás claro. a dar mais importância, a é uma certo, coisa negativa certo, do que às mil coisas positivas é, é, é. do ser humano. Nós vemos 10 coisas boas e depois há ali aquela claro. que nos irrita e nem pensamos nas outras 10 que, que são boas. Claro. Mas portanto é isso que eu tento fazer quando isso acontece.
0: O teu pai, Paulo de Carvalho, uhum. que já esteve aqui connosco, vai levar ao palco em breve um, um espetáculo de celebração dos seus 60 anos dedicados às, às cantigas. Certo. Um... Como ele diz, cantigas. Cantigas. Mas muita graça. A teu ver, <risos> esta longevidade será fácil de atingir para um artista da tua, da tua geração? Eu estou a fazer esta pergunta porque, uhum. na verdade, eu também não consigo pensar, não consigo conjeturar, uhum. imaginar que ou tu ou alguém da tua geração daqui a... 40 anos esteja aqui a fazer a mesma coisa porque certo. as coisas mudam tão rápido, não é? Certo, no certo. momento que nós estamos da humanidade, as coisas são muito uhum. rápidas. As coisas tanto estão, as pessoas tanto estão na moda de cima, como de repente desaparecem certo. totalmente e tu não.
2: Tu achas que é conquistável essa longevidade? Eu, pronto, é, é notório que as coisas que antes da internet que eram efêmeras, agora são muito mais, não é? Portanto, esse, uh, eu costumo dizer até que já a partir de um, desta. Disto que estávamos a falar há pouco, das pessoas já, já se sentirem mais próximas e, e o artista já não ser aquela coisa uhum. distante, que tem coisas boas, que eu uhum. também acho, porque põe-nos todos ao mesmo nível, que é isso que nós somos. Mas aquela coisa de ir, por exemplo, à Feira Popular e ver bandeiras do Bob Marley, eu acho que muito dificilmente depois da internet nós vamos ter esses, uhum. esses super-heróis, não é? Porque as coisas mudaram um bocado. Agora, eu costumo dizer que... Chata Beyoncé. exatamente mas eu acho que acabou <risos> na Beyoncé e na Rihanna, são assim as últimas... Eu, por exemplo, adoro Bruno Mars, eu acho que ele está ao mesmo nível que qualquer uma dessas artistas, mas eu
0: Não um impacto, tenho
2: dificuldade em acreditar que vai ser uma coisa para sempre como essa. Lá está, porque a internet mudou aqui o paradigma das coisas. Mas um, eu, eu costumo dizer que a partir de um certo ponto a, a carreira... Faz-se nos camarins, no sentido de como é que é a tua maneira de estar na profissão, como é que tu tratas as pessoas, uhum. a, as pessoas que ou que estão a, a comprar uma data, ou, que, ou os músicos que trabalham contigo. Não é tanto, claro que a obra é o mais importante, mas eu não acho que quando uma música minha não resulta tão bem como outra, eu não fico a achar que essa música é pior do que as outras. Uhum. Isso não, muitas vezes não, não está ligado, as pessoas... É normal quererem ouvir uma coisa durante uns tempos e a seguir fartarem-se e quererem claro, ouvir outra e daqui claro. a uns anos voltam outra vez a ouvir a anterior. Claro. Portanto, não tem, eu não, isso, o meu ego não, e, e a minha autoestima não fica melindrada por causa disso, porque eu sei que não está em causa o, se eu consigo fazer canções boas ou não, acho que não tem muito a ver com isso. Agora, uhum. no longo prazo, e eu acho que o meu pai também é um reflexo disso, ainda que seja muito teimoso em algumas coisas, mas efetivamente eu vejo a postura que ele tem. Uh passo aos outros e a maneira como trato aos outros e eu acho que isso para mim é a chave principal para essa tal longevidade uh, e eu costumo sempre dizer isto, isto é o que eu mais herdei para mim dele, ou seja, não é a voz não é a maneira de escrever, nem as canções que faço, porque acho que são muito dispares daquilo que ele faz mas é realmente, este, quero eu acreditar que é esta postura e esta maneira de estar na profissão e de a tratar com seriedade
0: e como é que tu vês a questão do... do Discute-se cada vez mais esta uhum. questão, a questão do cancelamento. É uma uhum. coisa que, pá, a dada altura, uh, uhum. tu já não sabes muito bem se um dia vais dizer uma coisa porque estás chateado e de repente certo. o mundo te cai todo em cima porque tu disseste aquela certo. coisa que, de alguma maneira, feriu a sensibilidade uhum. de alguém. Uh, uhum. Como é que tu olhas para esta questão do, do cancelamento? Um,
2: eu acho que... Eu distingo muito uh, aquilo que se pode chamar de cancelamento nos Estados Unidos e o que é que se pode chamar de cancelamento cá, uhum, ou seja, uhum. eu sinto que efetivamente uh, uh, nos Estados Unidos já há mesmo casos de pessoas nós podemos concordar ou não mas que ficam uh, ou sem os seus postos de trabalho ou que deixam de poder ir falar a certos, a certos sítios uh, uhum. pelas opiniões que têm uh, aqui em, em, em Portugal uh, não querendo ser injusto, mas eu sinto sempre que nós temos pessoas que se sentem de alguma maneira injustiçadas ou que não gostam de alguma, por exemplo, ou de uma crónica, ou de uma música, ou seja do que for. E, obviamente, que 10, 20, 200, 300 pessoas na internet conseguem fazer muito barulho uhum. e eu não estou a dizer que não conseguem fazer até uma pressão que às vezes um artista até ponder se deve ou não voltar a falar sobre aquilo ou se não... Mas eu diria que eu não vi ainda, por exemplo, nenhum colunista a, a deixar de ter um posto de trabalho, a deixar de poder de falar porque escreveu uma crónica que as pessoas não gostaram. Portanto, normalmente essas pessoas que criticam continuam ainda a ter menos lugar de fala do que os, do que os cronistas. Portanto, quando falam em cancelamento, eu ainda não saiu ainda um... De, por exemplo, a questão que houve há pouco tempo das tranças e da apropriação cultural, pronto, que eu também me insurgi sobre isso. Há pessoas que podem dizer eu não gosto que tu uses tranças por estas razões e uhum. tal, mas não sei um decreto de lei a é proibir essas pessoas de, de usarem tranças. Uhum. E a maioria dessas pessoas que usam tranças e que se sentem uh, melindradas porque muita gente está a criticar, continuam a ter o seu trabalho e normalmente as pessoas que estão a criticar essas tranças continuam a não conseguir arranjar emprego quando usam tranças. Uh, ou seja, portanto ainda não quer dizer que não possa haver um caso ou outro de exagero porque eu acho que tudo o que é um movimento em que as pessoas estão a emancipar, há sempre exageros todas uhum. sempre foi assim, até, na, até com as sufragistas quando, ou seja, há sempre uh, a libertação e a emancipação LGBT há sempre exageros, obviamente, claro. e as pessoas depois têm que encontrar um equilíbrio e sim, perceber o que sim. é que é o equilíbrio mas têm que fazer barulho primeiro, se calhar, para serem ouvidas uhum. e para isso uhum. tudo mas em Portugal eu ainda acho que as pessoas que criticam e que são às vezes mais até violentas a, a falar ainda estão num lugar de menos fala uhum. do que as pessoas que são criticadas. Uhum. É a minha opinião. Eu, 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 eu
0: até me lembrei um pouco disto porque há pouco estava a fazer uma notícia sobre o novo livro da J.K. Rowling uhum. que, que consegue escrever uma pessoa que teve várias pessoas a acusá-la de uh, uhum. discurso transfóbico. Escreveu um livro em que cuja personagem principal... Uhum é uma criadora de conteúdos uhum. que é acusada de discurso transfóbico e racista e não certo. sei quê. Ela diz que não se influenciou em nada na sua experiência pessoal e que a história foi escrita antes disso. <risos> Pronto, mas lembrei-me disto até porque, porque, na verdade, a Jackie Rowling continua a ser, apesar de todo o burburinho uhum. que isto gerou e toda a polémica que, que gerou a, as opiniões dela, na verdade continua a fazer a sua carreira certo. e continua a estar presente e a, e a, e a fazer os seus livros e...
2: Eu, eu acho que há aqui uma coisa que eu distingo, ou seja, que é se uh, uma empresa, ou, ou principalmente algo que é estatal, decide retirar algum conteúdo porque está a haver uma pressão uhum. uh, uh, social, seja ela lá está, concorda eu com ela ou não, aí para mim não. Ou seja, eu acho que deve haver liberdade de expressão dentro uhum. da de aquilo que já são as leis, do que é a liberdade, esses limites estão aí. Uhum. Agora, se uma pessoa, e eu, eu defendo isso, seja lá o que for, tem o direito de dizer o que quiser, há uma data de pessoas que também têm o direito de uhum. se juntar, e hoje em dia não se juntam só no café, juntam-se num café uh, gigante que é a internet,
1: uhum.
2: Uhum. e de começarem a fazer muito barulho com isso. Pessoa, e o que eu acho que aí o que tem que acontecer é eu sinto que estas pessoas têm alguma razão. E devo retirar o meu conteúdo. Ou não acho que elas tenham razão nenhuma e eu vou continuar a ter o meu conteúdo. Agora, tudo o que é uma coisa pública, eu dependo, obviamente, de pessoas que gostem daquilo que eu faço uh, para continuar a ter concertos e, obviamente, que se calhar dou uma opinião ou outra uhum. e posso ver, se calhar, as pessoas que gostam de mim, injustam injustamente, se calhar a deixarem de gostar de mim porque uma uhum. coisa que eu digo agora... Isso é o normal da liberdade de expressão. Uhum. A liberdade de expressão não pode ser eu dizer o que quiser, mas não querer ouvir. Uhum, uhum. Uh, o que as pessoas depois têm para me dizer. Agora, se me disserem, obviamente, que uma Netflix tirou um filme, ou que saiu uma lei ou uma coisa qualquer uhum. para tirar isso, isso, obviamente, para mim já vai contra uh, tudo aquilo que, aquilo que eu acredito. E nesse,
0: é? e, e nesse discurso e nesse processo, muitas vezes até e voltando atrás aquilo que estávamos a falar uhum. há pouco da, da ditadura, há uma uhum. outra ditadura que, que há muita gente que... Que, reagindo a isso, que é a ditadura do politicamente correto, uhum, não é? Sim. Sendo que, que há aí alguns limites entre o certo. que é politicamente correto e aquilo que, na verdade, é incitação certo. ao ódio, ou quer que seja. Portanto, as coisas, na verdade, Mas eu... a liberdade de expressão sim. esbarra com um ou outro limite, que é o incitamento ao ódio. Ou,
2: ou... Mas eu acho que, atenção, o ódio é, realmente, dentro da lei, a coisa mais difícil, efetivamente, de, pronto, o que é que é discurso Exato. de ódio e o que é que não é. Exato. Uh, porque de resto é difamação, uh, pronto, são coisas relativamente fáceis de pronto, ter, claro, uma, ter é? uma baliza, não é? Uh, mas eu, eu tenho sempre... Quando uma Netflix da vida tira uma série, porque a série está a ferir, eu tenho sérias dúvidas que a Netflix esteja mesmo preocupada em ajudar a causa e não sinta só que se hum. calhar isto não vai ser bom para o meu negócio sim, e sim, vou tirar sim, o sim. filme. Uh, portanto... Porque eu acho que nós tivermos, uh, se acharmos mesmo... Atenção, eu já disse muitos disparates. Portanto, eu não tenho problema nenhum em quando ouço muitas pessoas a dizer estás a dizer um disparate, ir para casa, refletir, se estou mesmo a dizer naquilo que são as minhas convicções um disparate e aí tiro, ou se não achar que estou a dizer claro. disparate nenhum. mas ah, tenho que levar com isto e acabou. Pronto. Claro, claro. Portanto, é o que é. pronto Agora, é difícil levar com pessoas a todas ao mesmo tempo a gritar. É, é difícil, não estou a dizer que é fácil. Quando o teu pai esteve
0: aqui, uhum. uh, falou sobre a surpresa que lhe fizeste no Festival da Canção uhum. uh, no ano passado e disse que gostou muito de te ver e agora vou citar, vestidinho a homenzinho a cantar cantigas do tempo da Dona Antónia à tua maneira. <risos> uh, é um dos teus maiores críticos, o teu pai?
2: É. Uh, nós, eu aí, pronto, também há de ser por... Conviv convivência, não é? Nós temos muito mais uh, facilidade em sermos práticos, ou seja, quando eu lhe mostro músicas minhas novas ou, ou vice-versa, muito mais de apontar: olha, eu aqui acho que podias ter mudado isto, ou acho que eu tinha feito desta maneira, uhum. do que dizermos: é pá, está muito bom. Tal como temos às vezes alguma dificuldade, aí mais o, o pai que vem, vem de outro tempo, de dizer: gosto de ti. Uh, mas está muito melhor, atenção. Mas, mas, uh, essa... O amor está garantido à partida, não certo, é? Portanto, é aquela... estás a apontar uma outra coisa. Mas eu coisa... acho que, que é importante e eu também tento trabalhar nisso. É imp... Às vezes é importante dizer Perbalizar. que das pessoas, pronto. Nós achamos que, pronto, já sabes que eu gosto de ti, não? Mas às vezes é bom ouvir. Só, uh, só faz é bem ouvir e, e a nós tentar dizer. Eu acho que tem a ver aí com com esta coisa também nevada os homens não choram e não, não mostram sentimentos e é bom uhum. desconstruir isso, portanto sim somos muito mais críticos não no sentido de dizer que não gostamos, mas no sentido de apontar coisas práticas do que simplesmente dizer, epá, olha, boa, ganda disco pá. Uhum. esse é, normalmente é e nisso eu acho que vê-se no, nos olhos um do outro, dá para perceber
1: uhum.
0: Ele também nos disse tu andaste quando, quando eras pequeno, sim. 11, 12 anos que andaste com ele na estrada durante é, é, é. Um tanto tempo o que é que tu guardas desses momentos que memórias é que tu guardas e, e o que é que tu não aquilo que ele te ensinou uhum, por te sim. dizer, mas o que uhum. é que tu aprendeste ao observar o teu pai em palco certo. na estrada? O que é que te ficou mais desses tempos?
2: Para além daquilo que já falámos que é, uhum. então, e que eu acho que é mesmo o principal, que é essa tal maneira de estar e essa seriedade e, e esse tratar todos por igual e não ter aquilo que se chama um vedetismo, o que for. Hum, depois, há, pronto, há uma coisa assim um bocado mais leve, é que ele é... Ele conhece a maior parte dos restaurantes que existem neste país, portanto eu, há músicos, há colegas de profissão mesmo que quando estão num sítio ligam ao meu pai, aqui eu como perguntas. são, estamos em Bragança, onde é que se come aqui? Ele costuma até dizer a brincar que por acaso até canta nos intervalos das refeições, portanto quem, quem está com ele na estrada sabe que vai a um restaurante bom e, 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 e que vai comer bem. E depois... Ele sempre gostou de, de tocar com a malta mais nova que ele. É uma coisa que eu, que eu sempre ouvia tentar... Seja em participações de músicas... Ou seja, com os músicos que tocam e com os técnicos... Uh, sempre achou graça a ter malta mais nova do que ele... Do que ter os da idade dele. Eu lá saberá porquê, mas eu acho isso, acho isso engraçado. Uh, e eu, de alguma maneira... Com esta coisa de fazer músicas para os outros artistas... Também estou sempre... Hoje em dia no Instagram e no Spotify... Mas estou sempre também à, à casa, no nadas. bom sentido, uh, de coisas que eu não conheço e, de, e sou o primeiro a mandar uma mensagem e dizer bora para o estúdio e tentar fazer alguma coisa. Umas vezes com sucesso, outras vezes não. Uhum. Mas uh, acho que essa coisa, sou muito mais de, de olhar para a frente do que, do que olhar para trás. Isso, uhum. isso confesso que sou e, e ele também é o é, portanto certamente será de convivência Pique, com ele.
0: Sim. <risos> um, quais é que são as suas primeiras memórias musicais?
2: As minhas primeiras memórias musicais uh, são de... são sempre no carro e são sempre em viagens um, ou de férias uh, com o meu pai ou naqueles pequenos caminhos de ir levar à escola e trazer e mas é o, é o carro do meu pai e é e estamos a falar ele sempre ouviu tudo que era Black Music desde Soul ou seja, ele, ele adorava Al Jarreau, Earth, Wind and Fire uhum. uh, sei lá, sempre foi muito mais por aí um, e era isso que ele depois também gostava muito de Pet Matini, que é, um, que é um guitarrista, é bem, já Suzão, seja o que for. Mas há, portanto, há muitos discos que eu hoje em dia ouço um, que, que vêm daí. Posso dizer que assim, o primeiro disco que eu já ouvi foi o meu pai que me mostrou, mas que já era aquele disco que eu já sentia que este, este é meu. Uhum. Este eu gostei, fiquei a ouvir. E hoje em dia já tive a oportunidade até de falar com ele e dizer que ouviu o disco dele, que foi o Missangas do João Afonso. Gostei. Uhum. Um, e depois com 11, 12 anos aí começou a vir aí sim eu a escolher os meus discos a ir tentar comprar até, a, a, a minha mãe chateava-se muito com o meu pai porque eu não era propriamente o melhor aluno e o mais bem comportado e ela dizia sempre não lhe des presentes e ele dizia mas eu música e livros dou sempre Pronto, e ela mandava só ar porque não achava que não mas ele dizia que pá, livros e música de faça ele o que fizer eu vou, vou dar Uh, e aí comecei a ir um bocado mais pelo hip hop, tanto, tanto português como de fora, desde as mixtapes do DJ Cruz ao início, desde os primeiros discos do Sam daqui, dos Mind da Gap, uh, do Rapública e, e depois também mais à frente Eminem e tudo que era aquela cena toda da West Coast e Dr. Dre, e NWAs, por aí. Portanto, aí foi para aí, foi mais para o hip hop e para por aí.
0: Sim. O, o teu pai sempre, e aliás, ele disse isso quando, quando esteve aqui connosco, que sempre te puxou para a música. Sim. A tua mãe, uhum. a atriz Helena Isabel, uhum. algum dia te tentou uh, empurrar para a representação ou percebeu desde cedo que tu não...
2: não ao início eu até se achava que eu iria mais para ator do que iria, que iria para cantor, porque eu era... Mas eu acho que tinha a ver com ser um bocadinho palhaço e ser o palhaço da turma sempre e querer fazer toda a gente em casa rir e na escola e em todo lado. Uhum. E então pensava-se nisso, mas é, é de, de dizer só que isto acontecia naturalmente, ou seja... Nunca foi um impingir, o meu pai claro. nunca me impingiu sim, sim, música, sim, sim, certo? certo ele estava no carro, ouvia música, eu consequentemente ouvia música também. Não, e é natural portanto, partilhar as certo, paixões que
0: temos, não é? Com...
2: Mas sempre, sempre foram ultra abertos para o tu ser o que tu quiseres, não é? Um, e, e depois, muito cedo, eu, como eu estava a dizer, não fui o melhor aluno do mundo porque eu, desde muito cedo, já queria faltar às aulas para vir para casa fazer música, portanto já sabia. Uh, hoje em dia, claro que se tiver um filho, aconselha te aquela onda do acabo aos estudos primeiro e tal, mas eu sinto que tive a sorte e infelizmente hoje em dia muitos miúdos não têm, quero eu, eu desde muito cedo que sabia o que é que queria uhum. e hoje em dia pronto, há, há miúdos que se calhar miúdos não, e que já chegam aos 20 e tal sim, sim, e sim, aos 30 sim. e que não Bem sabem saber. o que é que querem efetivamente infelizmente uh, mas eu tive essa sorte pronto, de saber muito cedo o que é que gostava
0: Falando da, da representação e, e voltando ao disco para falar de, da canção nas novelas Uh, nas novelas o pequeno almoço é sempre farto não há extrato social para o palato uh, eu acho que obviamente haveria muito para discutir sobre, sobre este assunto Sim. mas entre aquela função de escapa à realidade que uh -huh. na verdade as novelas são e, uh -huh. e a outra função que é também se calhar espelhar a sociedade o que é que tu achas que deveria pesar mais? Achas uh -huh. que esse equilíbrio não, não existe na ficção nacional especialmente nas novelas?
2: É assim, eu acho que nós também vimos filmes da Disney e é suposto aquilo ser um mundo fantástico ou seja, claro. não tem que ser tudo, uh, lá está, não é por acaso que é ficção portanto a ficção também nos pode levar para outros lados e não para nos estar sempre a mostrar aquilo que é a nossa uhum, vida uhum. mas eu sinto é que há uh, muita, e, e no que diz respeito a novelas principalmente porque depois acho que no, no cinema e no teatro acho que já não, já não se passa tanto assim mas há, acho que há ali uma fórmula e que é repetida há anos uhum. uh, em, em que lá está as novelas normalmente têm vários núcleos tem o núcleo da família rica, o núcleo da família pobre, o núcleo da irmã gêmea que é pobre mas depois fica rica também e pronto, uh, e é engraçado que todos parecem ter a padaria portuguesa em casa sejam, sejam de estrado social eles há sempre <risos> um há, sempre, há, eles, há né? sempre um bolo feito e acabado de fazer uh, <risos> portanto é um bocadinho uma sátira a essas... E depois a... acordam sempre fantásticos, não é? Penteados. Penteados. É? Há sempre um casamento, há sempre um irmão bom e um irmão mau. Portanto, é uma sátira, é um bocadinho a isso. Ah, obviamente a um, um mundo que eu vou vendo também um bocadinho através da minha mãe de, desde sempre e que acho curioso. Agora, e acho que... E há uma coisa que eu, que eu vejo... Houve uma novela agora que, pronto, que a minha mãe entra em que... A história principal é sobre uma mulher de 70 anos que decide mandar tudo à vida e vou fazer as coisas que nunca fiz a vida toda. Uh, e é curioso terem apostado em papéis para pessoas mais velhas, que é uma coisa que eu sinto que lá na Netflix há, há papéis para tudo, há papéis para gordos, magros, velhos, novos, feios, bonitos, para tudo. E pelo menos nas novelas, que é, infelizmente, ou seja, ainda. Infelizmente não, mas é o, é o que está o mais sítio, próximo das pessoas. É, é o que está mais próximo. E para um ator é onde se consegue fazer mesmo vida. Uh, claro. Portanto, é, o, é a principal. Acho que agora estamos a caminhar para as séries também, mas ainda estamos longe de ser a, a principal fonte de rendimento de um ator, uhum. infelizmente. Acho que tem que se dar espaço a outras histórias e a, e a outras personagens e a. E a Uh, e é outro tipo de, de atores que não sejam todos lindos de morrer e que não sejam todos novos, que depois já temos pessoas de 30 anos a fazer de pais e mães de pessoas de 25, quer dizer, que já não faz sentido nenhum, Sim. portanto acho que se puder haver essa inclusão também nas novelas, eu acho que é uma coisa acho que é porque isso sim é espelhar porque a sociedade não são só pessoas lindas de morrer
0: Exato. Uh, pronto, portanto é, é por aí nós estamos a, a terminar um, uma época de festivais depois sim. de três anos sem, uhum. sem, sem festivais um... Tu, tu vais atuar no Festival F em uhum. Faro, que é certo. dedicado, uh, não exclusivamente, porque acho que há o, acho uhum. que o Vitão no, no cartaz, mas dedicado maioritariamente a artistas uh, portugueses. Sim, artistas de língua portuguesa. De língua de portuguesa. Sim, sim. Um, tu sentes que ainda é necessário haver esse tipo de festivais... Uh, que se dediquem principalmente a artistas portugueses ou começas a ver alguma abertura uh, e, e eu acho que tu és a pessoa uhum. até indicada para falar, ou uma das pessoas indicadas para falar uhum. isso porque na verdade tu já tocaste, já atuaste no palco uhum. principal do Nosa Live uh, tu sentes que os grandes festivais mostram mais abertura para artistas portugueses ou achas que ainda não chegámos àquilo que...
2: Eu acho que quantos mais festivais e festas e concertos ainda de música portuguesa existam ainda estamos numa fase que é bom que eles Uh, existam porque não chegámos lá ainda mas eu acho que estamos a passar uma fase muito boa de, de se ouvir muita música portuguesa, consequentemente a ver mais artistas e a fazer melhor porque também têm mais trabalho porque há mais gente a querer ouvir, portanto isto é aqui um um, um, uma bola de neve no bom sentido uhum. porque quanto mais gente ouvir mais artistas há a poder fazer e a fazer com melhores condições e as pessoas ainda querem ouvir mais ah. mas o que, é que, o que é que sucede? Eu acho que é normal que nós ainda queiramos ouvir muitos artistas de fora porque obviamente os artistas não vêm com a mesma frequência cá uh, claro. não vêm com a mesma frequência cá do que nós e nós Uh, é, é curioso que eu falo com os meus colegas Que nós somos um país tão pequeno Mas temos tanto, tanto, tanto Concerto uh, a nível de verão Desde romarias, desde uhum. Festas da cidade, desde Recessões ao Caloiro, desde discotecas desde... Sim, 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 Portanto, sim. nós até temos uh, Bastantes Sítios onde existem concertos E música, agora, obviamente Que uma pessoa que teve um verão inteiro A ver artistas uh, a Irem à sua cidade ou a irem Ao festival que gostam muito dificilmente depois querem vão pagar um bilhete para certo. ir ver quando ele vem a Lisboa uhum. porque já ouviu o ano todo muitas muito. vezes até Forma gra gratuito gratuita, não é? exatamente uh, e é normal que os outros artistas que só cá vêm uma vez quando o rei faz anos uh, tenham um, um interesse por parte da população uh, diferente obviamente mas acho que estamos a caminhar ainda que não estejamos lá mas estamos a caminhar estamos quero acreditar que estamos muito mais perto disso do
0: que estamos longe. Ainda em matéria de festivais e recuando uma coisa que fez correr muita tinta no início da época de festivais este ano, foi a questão da Anitta pegar na bandeira espanhola e tu até falaste sobre o assunto e disseste não qual é que foi a expressão que tu usaste, mas eu gostei muito de não se tanto com um pedaço de pano. Porquê é que tu sentes, por um lado, que isto mexe tanto com as pessoas e se... Pás, imagina, já te aconteceu alguma vez, tipo num concerto, te uhum. enganaste -te na cidade onde estavas a tocar e as pessoas tiveram uma reação certo. assim fervorosa? Ou. Uhum. ou porque, é que as, porque é que isto mexe tanto?
2: Eu não sei, eu acho que há assim um patriotismo bacou, que eu acho que ser patriota para mim é, é outra coisa. É. A mim, pessoas que se espumam por uma bandeira, mas depois não conhecem música portuguesa, não ouvem música portuguesa, não mas uma bandeira, aquilo é que se mandam ao ar isso a mim não faz sentido nenhum uh, epá, e nitidamente aquilo foi uma gafe pronto, acontece Aquilo ela foi ela Ela sabe perfeitamente ela sabe o que é que, o que é uma bandeira de Portugal portanto não, não é por aí mas foi ao público, houve um, alguém que se calhar veio de Espanha e veio cá ver o concerto e deu-lhe aquela bandeira, ela subiu, abriu tanto que se vê que ela abre e mal vê volta a fechar muito rápido porque se apercebeu que, que aquilo não é haver. bandeira de Portugal epá, mas... Epá, eu acho eh, acho muito mais importante as coisas, não sendo ela assim pronto, a primeira artista que eu ouço mas as posições que ela até toma em relação a, em relação a muitas coisas que se calhar outros artistas que nós, muito conceituados não tomam eh, epá, tomo completamente nas tintas para a bandeira espanhola ou portuguesa não acho que é aí que uhum. o patriotismo está aí e, e sim, obviamente falando nisso estás a falar se nós, mesmo em Portugal, e que é só em Portugal, muitas vezes, já, já temos tantos dias de concertos seguidos que já não sabemos muito bem onde é não que está. estamos, Ima, imagina isso à, à, à escala mundial e com jet lags e com, com coisas, mas aqui neste caso eu acho que ela, ela nem se apercebeu do que é, viu e voltou a fechar, acho que nem foi uma coisa dela de nem saber onde está, e que, sim, que, sim, claro sim, que não. ela sabia onde estava, claro, e, claro. Quer dizer, pronto, acho que mais uma vez é... É, são prioridades trocadas, acho eu
0: este, este fim de semana, além do Festival F uhum. uh, Em Faro e além do Calorama Em, uhum. em Lisboa um, Do qual já vamos falar mais, mais, mais à frente um, uhum. Acontece também a Festa do Avante uhum. uh, toda, toda a questão À volta da Festa do Avante este ano uhum. Houve muitos artistas a serem criticados por irem à Festa do Avante uh, Com base Naquilo que o PCP terá dito Ou não dito acerca da uhum. guerra da Ucrânia Ou a posição uhum. ou não posição que, que, que adotaram relativamente a esta questão um, como é que tu viste esta, 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 esta problemática? Uh, tu irias à festa do Avante este ano se te convidassem?
2: Eu acho que dificilmente iria, até porque até agora nunca aconteceu. Mas não, sei, não sei, não, mas uh, tinha todo gosto. Ainda à festa do Avante, em relação a este ano, um, é assim: eu acho que para já, para já eu sou convicto que o que está a acontecer é uma invasão. Ponto uh, começa por aí, uh, acho é que. Há muitos outros países que também têm muita culpa no cartório, não estou a falar da Ucrânia neste Mas, epá, nós tendemos a olhar para a Rússia e, efetivamente, é diferente a Rússia dos Estados Unidos, mas, quer dizer, os Estados Unidos também... E a NATO também Sim. não é uma coisa que eu acho muito simpática, digamos assim. Agora, temos que saber ver com estas coisas todas o que é que é uma invasão e o que é que não é, que ele não deixa de ser uma invasão. Claro. Agora... Há muitas coisas aqui, eu, 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 eu até ponho isto ao contrário, eu também houve uh, artistas, colegas, que já foram tocar uma coisa do Chega. Sim. Eu acho, para mim não há comparação entre o Chega e o PCP, começo logo, gosto de, de frisar isso. Agora, hum. depois destes, deste tempo todo, sem concertos, uh, eu há sempre uma coisa onde eu não, eu critico tudo, tudo, tudo. Quando chega a uma coisa que é as pessoas precisam de comer, eu aí corto as minhas críticas que haja para fazer. Eu uhum. posso, ter, posso ter aquilo que são as minhas convicções e o que é que eu acho que eu faria, mas eu se calhar agora estou a passar uma fase que não estou assim tão mal. Não sei se estivesse mal, se também não teria que fazer. Portanto, claro. quando chega a parte do tenho que pôr comida na mesa, é aí que a minha linha, eu deixo de criticar, seja uhum. o que for. Uhum. Não sei se é o caso das pessoas que decidiram lá ir... Uh... Agora, as pessoas que lá estão e que decidiram ir, saberão melhor que eu as, o que é acho que as, que as levou a, a tomar essa decisão. Ah. Uh, num ano normal, eu acho que a Festa do Avante é muito... Não digo que não é, obviamente, um evento político, porque é, mas é muito mais do que um que isso. evento político também. Uhum.
0: Uhum. E agora, para, para encerrarmos esta parte de, da nossa conversa, com, com um disco prestes a sair, Sim. com concertos marcados, estrada para percorrer... Tu estás onde querias estar quando um dia sonhaste ser artista ou há muita coisa ainda para cumprir para ti?
2: Epá, eu que sofro de insatisfação crónica acho que nunca vou estar. É uma coisa que eu também tenho obrigado e tenho tentado desconstruir que é, eu era capaz de estar num palco a pensar no palco em que vou estar a seguir. Epá, eu se agora estou no Coliseu, quando é que eu estou? No meu arena. E se uhum. estou no meu arena, quando é que estou? No Rock in Rio. E quando é que... Ou seja, e hoje tento, não quer dizer que consiga sempre mas tento mais do, epá, estou no Coliseu, é fixe estar tá no Coliseu, calma, a gente... Viver fica... o momento, Exatamente, é? ou seja, tanto que eu, eu costumo depois dizer isto, que eu tenho muitas memórias fotográficas, mas depois não tenho memórias sentimentais das coisas, o que é muito estranho, eu uhum. acho que nós devemos ter memórias sentimentais claro. das coisas também, uh, e portanto estou a tentar desconstruir isso, mas eu acho que faz parte de qualquer artista, uh, desde que não se torne, lá está crónico, Uh, de ser insatisfeito por natureza de, pá fiz um disco desta maneira quer tentar fazer de outra, pá já cantei com esta pessoa mas também admiro aquela, quer tentar cantar com ela pá já escrevi sobre estas coisas mas na verdade ainda não escrevi sobre estas uhum. uh, portanto, eu acho que o bom de tudo o que está ligado à, à arte é que não, é infinita uhum. se há coisa que é infinita uh, neste mundo finito uh, é pelo menos a arte, isso eu quero acreditar
1: Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I take my shoes untie. I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm
0: not playing right Just go me Debruçando-nos agora sobre os assuntos que marcam a semana, começa por destacar os quatro concertos esgotados dos Coldplay no estádio Cidade de Coimbra no próximo ano. Estava inicialmente anunciada apenas uma data, 17 de maio, mas a enorme procura por bilhetes fez com que rapidamente fossem confirmadas outras três, 18, 20 e 21 de maio. Depois de centenas de milhares de pessoas terem tentado comprar bilhetes, a presidenta Ticketline não hesitou em assumir, em declarações à Lusa, que nunca houve tanta procura para um evento em Portugal. Nos espetáculos integrados na digressão Music of the Spheres, dos Coldplay, apresentarão as canções do álbum com o mesmo nome, editado em 2021, sem deixar de lado os grandes sucessos de um percurso com mais de 20 anos. Recentemente, em Londres, contaram com vários convidados em palco e atiraram-se a versões de temas de ABBA ou Kate Bush. Noutras datas europeias, cantaram o tema Magic na língua do país onde se encontravam. Para saber mais sobre aquilo que pode esperar dos concertos dos Coldplay em Portugal, basta seguir para o site da Blitz. O Coldplay, são é uma banda que te diz alguma
2: coisa? Uh, sim, eu, eu acho que estamos. Uh, o Coldplay, pronto, devido a se calhar as escolhas que tenham feito, de lá está dessa tal procura de outras coisas que querem fazer e não se repetirem, acho que ficou aqui um lugar que é, é, é cool dizer mal dos Coldplay. É pá, pronto, o Coldplay, pá, que é aquilo agora. Um, obviamente era mais ouvindo dos primeiros álbuns deles E eu acho que eles têm nitidamente aquele concerto Para quem gosta de estádio, concerto grande uhum, com, uhum. Com, com muitos efeitos, com, ou seja, grandioso uh, uh, Mas eu acho, e principalmente o Chris Martin Acho que é um compositor E, 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 e faz canções e, e letras Que eu acho que... Epá, eu, eu gosto, pronto, pessoalmente Uh, acho que a meio da carreira para a frente começaram a ir assim para o mundo um bocadinho mais EDM, até quando, uhum. o, quando o EDM esteve assim muito Checaram na guerra. ter uma casa com os
0: Smokers. Exatamente,
2: portanto. portanto eu consigo perceber que pronto, agora o Parachutes é o Parachutes, eu, eu gosto muito, pá, gostei muito e cresci com, com isso, portanto. Portanto, e, não tens bilhete para o concerto? Eu não tenho bilhete <risos> para, para o concerto porque eu confesso que sou muito aí sou muito velhinho e gosto é de ver concertos no sofá <risos> não sou muito festivaleiro e não sou muito uh, de ir para concertos mas uh, tenho que concordar que eu acho que isto é sempre muito discutível o que é que é bom e o que é que não é bom mas independentemente do estilo musical, aquilo que eles se propõem a fazer é bem feito, e eu acho que no caso deles é bem feito, uhum. o resto é mesmo só gosto, Pronto, é poder gostar ou não.
0: Ainda em matéria de concertos já anunciados para 2023, chegou na passada sexta-feira a confirmação do regresso de Harry Styles a solo nacional. Depois de em julho ter subido ao palco da Altice Arena, em Lisboa, o Ash One Direction vai apresentar-se a 18 de julho do próximo ano, no passeio marítimo de Algés. A primeira parte estará a cargo das também britânicas Wet Leg. E os bilhetes serão colocados à venda esta sexta-feira, 2 de setembro, com preços a variarem entre os 81 e os 150 euros. Já esta semana, claro, Lisboa recebe a primeira edição do Festival Mel Calorama, esperando receber mais de 100 mil pessoas entre quinta-feira e sábado. O festival contará com três palcos diferentes, pelos quais vão passar, além dos cabeças de cartaz Chemical Brothers, Arctic Monkeys e Nick Cave, nomes como Kraftwerk, Peaches, em celebração dos 20 anos do álbum The Teachers of Peaches, Disclosure, Rising Murphy, Rodrigo Leão, Moderate, Legendary Tiger Man, James Blake ou Ornatos Violeta. E regressa aos Arctic Monkeys, que sobem ao palco de um bel colorama na sexta-feira, 2 de setembro, para falar do novo álbum, recentemente confirmado, The Car, é editado a 21 de outubro e a banda britânica já começou a apresentar uma das novas canções ao vivo. I Ain't Quite Where I Think I Am foi estreada durante um concerto em Zurique, na Suíça, na semana passada. O tema integrará o alinhamento de 10 canções de Dakar, o sétimo disco do grupo, e sucessor de Tranquility Base Hotel and Casino de 2018. Os Arctic Monkeys dizem-te alguma coisa? Eles vão uh, tocar no dia em que tu vais uh, estar uh, em faro Portanto, pronto. na verdade, mesmo que quisesse não
2: era. Eu, eu vou-te ser honesto eu, eu, Desses nomes que disseste aí O que eu gostaria mesmo de ver era o James Blake Sou-te okay. sou, sou, sou honesto okay. uh, Sei que eles lançaram agora Sei que a Arctic Monkeys lançou um álbum novo agora Ainda não ouvi. Uh, é um single só, o álbum só uh, chega em outubro Ok, pronto, pelo menos A, a capa do single, ainda não, ainda não ouviu a música Mas a capa, uh -huh. gostei muito Mas James Blake era Se, eu te, se fosse para isso. Já ouviste era... ao vivo? Nunca vi ao vivo, ele já cá teve, não, não é a primeira vez, uh, mas e adoro o som que ele tem com o Boniver. Tipo, uh, portanto, esse sim é, um, é uma pessoa que é um artista que eu esse, regularmente. Hum.
0: Na secção do posto emissor em que falamos daquilo que andamos a fazer aqui na redação, esta semana seguimos até Vilar de Mouros. Convido-vos a ler no site Blitz as reportagens dos principais concertos do Festival Minhoto, assinadas por Paulo André Cílio e acompanhadas por fotografias de Rui Duarte Silva. No primeiro dia, os muito esperados pela aguardaram os êxitos para o final do concerto e ainda serviram a sua versão de Running Up That Hill de Kate Bush mas os grandes vencedores acabaram por ser os suede e um Brett Anderson em topo de forma. No segundo dia, os históricos Simple Minds só conseguiram acordar o público com os êxitos Don't You Forget About Me e Alive and Kicking, na derradeira noite do festival, as atenções centraram-se em Iggy Pop, que do alto dos seus 75 anos esbanjou energia enquanto cantava os hinos Lust for Life, The Passenger ou I Wanna Be Your Dog. E nos Bar -house, que serviram um concerto memorável pontuado por versões de temas de Iggy Pop, lá está, T-Rex e David Bowie. Para saber tudo o que se passou em Vilar de Mouros, basta seguir para o site da Blitz. Mantendo-nos ainda no Minho, chamo a vossa atenção para a entrevista que publicámos de João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Cora, festival que acolheu concertos de Pixies, Beach House, Perfume Genius ou Mão Morta. Salientando as mensagens carinhosas do público e das bandas que passam pelo festival, Revelou em conversa com Lia Pereira que chegou mesmo a receber um beijo na boca da vocalista dos Beach House, que lhe confessou que Cora é o seu lugar favorito no mundo para tocar. O responsável máximo do evento Munhoto falou ainda sobre a edição de 2023, que marcará o 30 aniversário do festival. Para ler, claro, no site da Blitz.
1: Oh, you will feel no pain anymore no more defiance we just need your compliance just give us your compliance we won't let you free
0: falo vos agora do álbum que mais tem rodado na redação nos últimos dias. Will of The People, o nono longa duração dos britânicos Muse, é apresentado pela banda como uma espécie de best-of de canções novas, algo que o vocalista Matt Bellamy confessou ser uma reação ao pedido indesejado que a editora lhes endereçou de uma coletânea de sucessos. Juntando influências dos Queen, exploradas em discos anteriores, baladas ao piano que já não lhes ouvíamos há muito tempo e algumas das canções mais agressivas que fizeram até o momento, os Muse conseguem expandir a sua sonoridade para lá daquilo a que nos tinham habituado. Entre as 10 canções do álbum mais curto que já gravaram, destaco uma aguerrida *Killer or Be Killed, a sensível balada Ghosts How Can I Move On e uma efervescente Euphoria.
1: Oh, Quis saber quem sou O que faço aqui me abandonou, de quem me
0: esqueci, por mim. Para terminar, deixo-vos com algumas sugestões de concertos para os próximos dias. Paulo de Carvalho vai celebrar 60 anos de cantigas com concertos no Teatro Tivoli, em Lisboa, a 2 de setembro, no Coliseu do Porto, a 9 de setembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 10 de setembro e no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a 17 de setembro. Tiago Nacarato dá um concerto no Cais das Descobertas, em Lagos, a 3 de setembro, mesmo dia em que o brasileiro Vitão sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa, pedindo a dose no dia seguinte no Art Club, no Porto. O produtor e DJ francês Laurent Garnier atua na Tapada da Ajuda, em Lisboa, integrado nas sessões Branch Electronic, a 4 de setembro, mesmo dia em que António Zambujo se apresenta ao vivo com o brasileiro Yamando Costa, no Teatro Tivoli, em Lisboa. Nos dias 9 e 10 de setembro, o australiano Xavier Rudd regressa à solo nacional para atuar, respectivamente, no Art Club no Porto e no Coliseu de Lisboa. Em termos de festivais, claro, temos o Mel Calorama, que entre 1 e 3 de setembro recebe no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nomes como Arctic Monkeys, Nick Cave, Chemical Brothers, Kraftwerk, James Blake ou Peaches. Há também o Festival F, que nos mesmos dias acolhe em Faro concertos de, entre outros, o nosso convidado a agir, José Cid, The Black Mamba, Cláudia Pascoal, HMB, Dino de Santiago ou Miguel Araújo. E ainda a Festa do Avante, que entre 2 e 4 de setembro recebe na quinta data laia no Seixal, atuações musicais de Mão Morta, Carminho, Paulo Bragança, Dino Santiago, Júlio Rezende ou Pongo. Magir, tu tens mais
2: concertos marcados para lá do Festival F? Sim. Tens um concerto em Lisboa? Tenho aqui em Cascais logo a seguir, no dia 13. Da apresentação 3, na, do na, álbum, na, não é? Ah não, isso será 25 de outubro, que é no São Luís, uh, que aí sim é um concerto para tocar única e exclusivamente aqui este Cantar Carneiros que uhum. será o próximo álbum então uh, é um concerto que vai contar portanto com, com os músicos todos que tiveram, ou seja com a formação que está no disco que não é pequena a nível de músicos e que espero poder fazer mais vezes mas não vai acontecer muitas mais vezes porque não dá para ir para a estrada claro. com esta malta toda claro. uh, portanto e se quiserem ir conhecer assim um, um lado, eu não gosto muito de dizer este lado diferente, mas, mas efetivamente é um pouco diferente das coisas que tenho feito até agora se quiserem apareçam 25 de Outubro no São Luís e depois haverá uma digressão a seguir também pela, uma tour espero pelo país sim, espero que sim
1: Jardins, eles são da cor, da cor dos olhos teus, olhos feitos de amor, amor que aconteceu. Conheço os teus recantos. E sei bem quantos
0: são Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Agradeço ao Agir Eu por, agradeço. de novo por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E nós terminamos, como é hábito, com uma leitura do nosso, do nosso convidado. O que é que nos trouxeste Eu hoje, desta vez?
2: vou vou ler um pouco de... De uma letra de, pronto, de um artista que eu admiro muito e que já, também já falaste aí nos Ornados Violeta, que é o Manel Cruz. Uhum. Um, e, e para mim é a melhor representação daquilo que deveria, a meu ver, ser uma relação. Um, e é uma grande homenagem que ele faz, a, neste caso à mulher, mas, mas eu acho que diz então assim... Peço desculpa, pronto. A minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Mesmo achando que sim, não precisa de mim, e isso é o que me agrada nela. Não deseja ser o meu mundo, mas temem seus desejos. Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras. Voa com os seus pássaros fantásticos, agnósticos simpáticos, por campos de razões, e quando volta traz-me caramelos. Ela não se põe à janela, de corpo iluminado, mas mostra o universo, aos animais de caça, quando deixa o mercado e eu acho que para mim é, é a primeira frase de todas que é a minha mulher não é minha é da cabeça dela para mim isto devia espelhar para toda a gente independentemente de, de quem gosta uhum. mas o que deveria ser uma relação nós não somos efetivamente de ninguém já dizia João Pedro Paes. Exato.
0: muito obrigado
2: <risos> obrigado